0: Es ist Sonntag 18 Uhr. Hier ist mein schwules Tagebuch aus Berlin. Über die Suche nach der Liebe und über das Älterwerden. Featuring den beliebten Interviewformaten Gay Troffen und Pärchengeflüster. Ich bin Gray Young und du hörst. Yay, over! Diese Episode wird präsentiert von Neostam, dem weltweit ersten Gerät, das Haarwachstum ohne Nebenwirkungen reaktiviert und das sechsmal effektiver als Phenasterid, basierend auf der Grundlagenforschung vom Max-Planck-Institut. Der Produktlaunch steht kurz bevor. Informiere dich jetzt auf www.neostam.com. Ja, ich habe schon nichtmals und es geht schon wieder los. Da ruft schon der erste Anrufer an. Ja, einen wunderschönen guten Tag. Der erste Anrufer um Punkt 20 Uhr. Ich bin perplex. Eine Sekunde, eine Sekunde. Moment. Das ist mich gut? So, ich musste, leider bist, warst du erst auf dem Lautsprecher vom Handy. Jetzt bist du äh, zu hören für mich. Also, du bist der erste Anrufer. Herzlichen Glückwunsch. Du gehst in die Geschichte ein.
1: Cool. Dankeschön. Also, erstmal Hallo an die Gay Over Community. Äh, ich bin Max und ich hoffe, dir geht es soweit gut. Erstmal, ich, jetzt, ich bin jetzt seit kurzem, höre ich öfter in einen Podcast rein. Ich habe es bei Amazon entdeckt, bei ja dieses.
0: Amazon Audio, Music. Diese Audio-Dinger da. Ah. Oder oh, ich, ich weiß gar nicht mehr wo, wo. Also, mittlerweile wird das ja so überall äh, hörbar gemacht. Ich glaube, Amazon, Amazon ist Amazon Music.
1: Amazon Prime Music, genau, richtig. Ah.
0: Und woher rufst du an, Max?
1: Äh, aus Hessen. Ah,
0: aus Hessen. Und...
1: Ach also das Thema. Ja, genau. Wobei <lacht> ich mich <reden.
0: lacht> Nein, Moment, nee, Moment. Das Moment,
1: ist Moment, auch Moment. ein bisschen neu für mich. Ähm, ich wollte eigentlich darüber sprechen, ich wollte eigentlich deine, zu einem Thema, deine Erfahrung, es Wert oder wie du es einschätzt, und zwar zu schwulem dating so wie so eine Beziehung entsteht. Und mein Eindruck ist ein bisschen so, dass es so, dass es eher bei den Schwulen... Ich mag das so, also bei den Tolen eher so ist, oder bei den Homosexuellen, um es anders zu formulieren, dass ähm, man zuerst eher ins Bett geht und wenn das dann gut ist, dann überlegt man, wenn es sonst noch so passt, eine, eine Beziehung draus zu machen. Und bei den Heteros ist es ja andersrum, mhm. dass die Frau dann und der Mann dann, weiß ich nicht, länger ausgehen und dann gehen sie dann irgendwann mal ins Bett. Und wenn das passt, ist es dann sozusagen, dann wird eine Beziehung draus. Ist das eine. eine Ist das eher so eine Wahrnehmung, die nur ich festgestellt habe, wie ist deine Position dazu?
0: Also erstmal vielen Dank für die sehr interessante Frage. Äh, Darf ich denn dich, Max, noch fragen, ob du äh, eher, würdest du sagen, bist du hetero, homo, dazwischen und definierbar?
1: Nö, also ich würde mich selber jetzt als eher homosexuell bezeichnen.
0: <lacht> ja, okay, ähm. dann hast du ja auch schon eine Erfahrung gesammelt. Also ich würde schon sagen, äh, jetzt was meine persönlichen Erfahrungen anbelangt, dass es oftmals, so wie es, wie du sagst, ist, dass erst das Körperliche kommt, wahrscheinlich relativ schnell. Und wenn das äh, passt, äh, könnte man oder kommt es vielleicht dann zu einer Beziehung. Das glaube ich schon. Also ich weiß nicht, also in meinen Beziehungen ging es auch immer körperlich los. Und ich habe nur einmal persönlich erlebt, wo ich mir wirklich bewusst ganz viel Zeit gelassen habe, wo man dann erstmal was trinken war, dann war mal was essen, dann war mal ein Kino und dann hat man zum ersten Mal geknutscht. Und meine Erfahrung war, dass die Person, dass das mit dem Knutschen nicht funktioniert hat. Äh, körperlich hatte der äh, so harte, seine so, so harte Behaarung, dass auch das Kuscheln keinen Spaß gemacht hat. Ähm, und das kann man ja auch umgehen, wenn man dann etwas schneller bestimmte Dinge erstmal in Erfahrung bringt.
1: Nee, richtig. Also mein Problem ist halt, ich bin also ich bin eher demisexuell, würde ich mir jetzt bezeichnen. Was bist du? Oh, Demisexuell. Also ich kann, also wenn die, sagen wir mal, auf meinem Schoß, weil du bei einem Gosling sitzen, als Beispiel, würde ja. nichts passieren. Warum nicht? Weil ich keine Bindung zu dem habe. Also mir fehlt dann, Demisexualität ist ja sozusagen, du musst, wieso schreibe ich das am besten? Ähm, Demisexualität, ja? Demi? Die Verpackung ist erstmal so lange sexuell egal, ja. wenn der Inhalt nicht überzeugt hat. Also, der Inhalt muss erst überzeugen und dann mhm. sozusagen passiert auch auf sexueller Ebene was. Mhm. Das heißt jetzt nicht, dass, der Inhalt, dass die Verpackung egal ist, mhm. aber es muss halt zuerst inhaltlich, der Charakter muss irgendwie, da muss eine Bindung da sein und dann in, reagiert auch mein Körper, sag ich mal so rum. Ich kann, könnte zwar schauspielern, also ich könnte zum Beispiel. Also meine sexuelle Präferenz ist jetzt nicht unbedingt äh, Bottom zu sein, ja. aber ich könnte äh, theoretisch, äh, wenn ich Sex haben wollen würde, kann ich das schauspielern, dass mir das Bottom sein Spaß macht, wenn ich sofort Sex habe. Ich bin aber, also das ist nicht mein Naturell. Und wenn mhm. ich jetzt eher sozusagen eher Worse Top wäre bin, mhm. dann ist es ja so, dass du dann halt, wenn da nichts ist, <lacht> weil halt nicht auf sexueller Ebene erstmal angesprochen bist, dann ja. ist das immer so ein Downer halt. Das mhm. heißt, du kannst halt, das ist schwierig halt, dann halt zu vermitteln, wenn das normale Schema immer so ist, mhm. dass die Leute zuerst ins Bett gehen und dann, wenn es gut ist, dann wird eine Beziehung mhm. drauf. Und das ist so ein bisschen schwierig immer mit dem Kennenlernen generell. Mhm. Weil das halt, also es ist, mir würde das Hetero-Dating eher zu sagen, weil ja. es meiner, meiner, der Sexualität entgegenspielt, mhm. also entgegen, also hinkommt. Mhm.
0: Bedeutet das, weil du sagst, du musst jetzt erstmal unabhängig der, von der Verpackung den Menschen äh, besser kennenlernen? Äh, reicht das aber auch schon, meinetwegen, du bist auf einer, auf einer Tanzfläche und die Person tanzt jetzt meinetwegen 15 Minuten mit dir und du merkst, dass ihr eine bestimmte Connection zueinander habt? Nein, reicht Das nicht. reicht auch nicht. Das heißt, du musst wirklich mit, den, mit der Person äh, sprechen und den Charakter und die Person und was er ist, wofür er steht. Und das musst du erst kennenlernen, damit du horny wirst.
1: Ja, richtig, genau. Also es, es, ich kann das beschleunigen, also zum Beispiel Küssen beschleunigt diesen Prozess. Ja. Ähm, weil ich dadurch schon, also Küssen ist ja für mich, also ich finde Küssen recht intim. Ja. Äh, und so, ich küsse auch gerne, so ist jetzt nicht. Mhm.
0: Ähm,
1: aber das beschleunigt diesen Prozess, dass bei mir sozusagen Gefühle ausgelöst werden, sexuelles Interesse.
0: Mhm. Ähm, und ja. Ich dachte, dass du auch den Kuss erst dann machst, wenn du vielleicht die Person schon kennst. Gelernt hast. Aber, ja, das, das
1: würde ich normalerweise auch eigentlich machen, aber dadurch, dass es jetzt so, dann springen die meisten immer ab und ich dass, <lacht> beim ersten Kuss mhm. sozusagen ähm, da habe ich noch keine Gefühle. Mhm. Aber dadurch, dass ich, also dadurch, dass ich, dass ich ähm, körperlich intim werde, über- trägt sich mich selber aus. Also sozusagen, das, das erste Mal küssen ist auch einfach, was mache ich weil, aus Spaß. Mhm. Äh, und ähm, nicht jetzt, weil ich da was bei fühle. Mhm. Es ist eher da, dazu da, um dieses Gefühlskarussell langsam in die Gänge zu bekommen, mhm. weil das halt in unserer Welt, sag ich jetzt mal so, anders läuft. Dass du zuerst körperlich wirst und dann, wenn es gut ist, dann überlegst du, ob du eine Beziehung mit der Person haben willst.
0: Und aber da müsste dir das Online-Dating, wenn man erst eine Zeit lang schreibt und dann vielleicht telefoniert, das müsste dir dann entgegenkommen, ne?
1: Nee, nicht unbedingt, weil ich habe also hab schon mal ähm, längere Zeit mit Personen geschrieben und dann ist es so, du baust dir ein falsches Bild von der Person auf, weil mhm. du halt immer nur, ja, die, kann, die können schreiben, was sie wollen und die Bilder sind auch nicht so aussagekräftig, weil es immer nur Momentaufnahmen halt irgendwie sind. Und da fehlt ja noch die Stimme, das Verhalten.
0: Aber man könnte ja FaceTime. Man könnte ja FaceTime, dann ergibt sich, dann ist ja, ist ja eigentlich das klarste Bild, was man hat. Ne? Dann sieht man die Person in Bewegung und spricht, aber das machen ja auch nicht alle. Viele wollen ja auch genau. nicht FaceTime.
1: Ja, richtig. Das machen nicht alle. Deswegen Ich bin jetzt auch eigentlich ein Fan davon, dass man sich eher dann halt trifft.
0: Mhm. Und der der Fachbegriff, da muss ich nochmal nachfragen, das habe ich richtig verstanden. Demisexualität?
1: Ja, Demisexualität. Das ist sowas zwischen normaler Sexualität und ähm, Asexualität. Okay. Das heißt aber nicht, dass ich asexuell bin, das heißt einfach nur... Das aber, ist bei mir halt. Ding hat aber,
0: aber die Ausprägung, dass du die den Menschen erst kennenlernen musst, bevor äh, du ähm, körperlich aktiv werden willst, äh, es gibt auch andere Formen, äh, und die dann trotzdem als Demisexualität bezeichnet werden. Also es ist nicht so, dass.
1: Ja, nee, es ist, eine, es ist eine Skala, also sozusagen eine Bandbreite. Ich würde mich jetzt auch nicht sagen, dass ich krass demisexuell wäre, Also würde es mit dem Kusten zum Beispiel gar nicht funktionieren. Also dann würde die Leute, also die. Demi- Menschen, die sehr stark demisexuell sind, die können jetzt auch nicht, die würden es mit dem Küssen nicht machen, die würden erstmal wirklich Leute erstmal so freundschaftlich kennenlernen und bei mir ist es aber so, um das halt einfach schneller zu bekommen, dieses Gefühl, ja.
0: also diese... Aber, aber das bedeutet ja, wenn du einen Partner hast, ja, müsste der sich ja weniger Sorgen machen, dass wenn du ausgehst, dass du halt... Äh mit Nein, jemanden? ich kann nicht fremd gehen. Ja, das ist doch super. Also ich kann mit
1: Freunden, ich könnte mit Freunden fremd gehen, theoretisch.
0: Das macht's ja auch nicht besser, ne?
1: Nein, ich weiß. Aber ich wollte nur sagen, es wäre jetzt. Okay. Ich, ich bin auch noch nie mit Freunden fremd gegangen, ich bin generell nicht fremd gegangen. Aber ich meine halt, ich könnte. Mhm. Dann eventuell wäre da die Gefahr, dass ich mit Freunden fremdgehen könnte, aber das, das mache ich halt nicht. So, Ich bin eigentlich monogam.
0: Okay. Aber krass, also das habe ich noch nie gehört, äh, habe ich ja heute was dazugelernt. Ne? Das ist natürlich das äh, Best-Case-Szenario. Darf ich dir noch äh, zwei persönliche Fragen stellen, muss ja nicht drauf beant- äh, noch nicht darauf antworten. Ja, genau, ich kann
1: dir ja auch Nein sagen,
0: nee, also mach ruhig. Äh, Geburtsjahr?
1: Ja, ich bin zwischen 30 und 40. Ähm,
0: ja, ist ja ein gutes Alter. Okay, und äh, mit wie vielen Jahren hast du deine erste gleichgeschlechtliche Erfahrung?
1: Mit 23.
0: Ja, hast ja also Spätzünder, kann man sagen, in heutigen Zeiten. Ne?
1: Ja, schon. Hm. Doch, was? ich würde schon eher ja, spät, ja
0: genau. Ähm, letzte Frage, bist du auf PrEP?
1: Ähm, nee, also ich bin eigentlich noch immer Kondom und halt... Ähm, Daumen hoch. Also ich,
0: was? Daumen hoch. Ist ja gut, ja. ich finde find das gut, wenn man noch äh, ursprünglich äh, verhütet, äh, schützt ja auch vor anderen Dingen.
1: Ja, genau, es schützt auch vor anderen Dingen, aber mir ist es immer so, also ich habe überlegt, ob ich mal auf PrEP gehe, das wäre dann aber wirklich so, ich habe ja jetzt nicht so oft Sex, also ich hab, wie gesagt, äh, wenn man Sex ist, ist es immer ein bisschen schwierig und ich bin ja auch in einem Alter, da sind auch viele einfach verpartnert Ja. und die Leute, die jetzt dann danach übrig sind, die suchen jetzt nicht unbedingt was Festes ich würde sagen, so, wenn du halt jung bist, dann äh, die Jüngeren gerade so, die so im, zwischen, weiß nicht, so 16 und 30 sind, die suchen eine Beziehung. Wobei jetzt die, also alles, was äh, unter 25 ist, ist mir sowieso als zu jung. Ja. Äh, aber ich meine jetzt gerade so generell zehn Jahre drüber oder zehn Jahre jünger, ja, das ist okay, so, aber ich meine jetzt so, ähm, Jetzt habe
0: ich gerade den Faden verloren. <lacht> nö, nö, aber das ist ja ein gutes Altersspektrum. Da bist du ja genauso, dass es auch nicht irgendwie. Äh, nee, ich egal. meine,
1: genau, ich habe es wieder. Entschuldigung, erst ja. ich es unterbrochen habe. Ich meine, gerade so die Jüngeren suchen eher länger, also sie suchen erstmal eine Beziehung.
0: Mhm.
1: Und dann kommt irgendwann so ein Alter, wo alle schon so einigermaßen in einer Beziehung so drin sind. Und dann sind eigentlich noch welche übrig, die so entweder keinen gefunden haben oder gerade wieder neu getrennt, also neu wieder auf dem Markt sind. Mhm. Und dann vielleicht nicht unbedingt was suchen. Und das suchen dann erst wieder die Älteren, also die dann, wenn wegen. Ü40, Ü50, die suchen dann eher wie eine, wie eine langfristige Beziehung. Mhm. Und ich bin gerade irgendwie, habe ich das Gefühl, dass ich aktuell eher in so einer Phase bin, wo halt nicht so viele. Mhm. Vielleicht liegt es auch in der Stadt, ich weiß es nicht genau, aber auf jeden Fall. Die Stadt
0: irgendwo in Hessen.
1: Ist eine Großstadt. Da gibt es ja nicht so viele.
0: Ja, dann wird es ja wahrscheinlich Frankfurt sein, aber da möchte ich jetzt auch gar nicht weiter. Du willst ja einen Grund haben, warum du das so offen äh, gelassen hast. Ähm, ähm, bist du denn jetzt gerade Single? Ja. Okay, also sollte jetzt jemand deinen deine, dein, dein, dein Gesprächsanteil, nee, was wollte ich sagen, dein, <lacht> dein Thema und dich jetzt hier gehört haben und würde dich dann gerne mal kontaktieren, dann kann er ja mir eine Direktnachricht schreiben äh, zum Thema Max. Max aus Hessen. Genau, okay. richtig. Naja, ich muss ich mich denke da-
1: Ich auch nur darum, das Thema einfach nochmal ja. im Publikum zu machen.
0: Ja, nee, das hast du ja auch geschafft. Und äh, Mhm. meiner Meinung nach, ich gebe dir recht, es geht und das macht mich ja auch ein bisschen so müde äh, tatsächlich, obwohl ich ja auch irgendwie das nicht äh, abstelle, aber dass das Körperliche mal an erster Stelle äh, kommt, äh, und dass dann aber nach nicht weitergeht so oft. Ne? Oder meistens. Das macht mich ein bisschen müde. Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Ich bin ja mal gespannt, Max. Ne? Wir haben jetzt ja tatsächlich schon zwölf Minuten gesprochen. Ob Entschuldige. Du, nee, 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 nee. Ich bedanke mich dafür. Äh, ich finde es nur spannend herauszufinden. Und das kann ich nur, wenn wir jetzt auflegen, ob da noch jemand anruft.
1: Kein Thema. Also mach's gut. Also ich danke dir. Auf schönen jeden Abend Fall. an die Community.
0: Ciao. Tschüss, Max. Ciao. Tschüss. So. So, das war jetzt echt mal äh, spannend, Ich habe noch niemals die Anmoderation starten können, da ruft schon wieder jemand an. Eine Sekunde, so, der zweite zweite Anrufer schon, Mensch, ich bin hin und weg, mit wem spreche ich denn da?
2: Mit Devin, ich hatte dir ja schon eine Voice-Nachricht geschickt.
0: Ja, äh, hol mich mal bitte ab
2: es ähm, ging um das, äh, queer Dating. Ja. Also, dass das nur, ähm, dass das meiner, ach, meines Erachtens nach nur abends stattfindet. Ah. Und, ähm, Genau, ich bin der aus dem Autismus-Spektrum.
0: Ja, nee, weißt du, äh, es ist so, ich habe mir, mir gestern und äh, heute auf dem Weg zur Arbeit, wollte ich nochmal die ganzen alten Nachrichten nochmal gucken. Also es, es waren nicht viele, die schon mir gesagt haben, dass sie gerne mit mir sprechen wollen würden. Und ich habe mich wirklich also daran erinnert, gerade mit dem Autismus-Spektrum äh, und ähm, konnte aber bei Instagram, bei den Direktnachrichten äh, nicht so weit zurückgehen. Ich weiß auch nicht, äh, woran das lag, aber sehr gut, äh, dass du die Nummer jetzt angerufen hast. Also, du bist der ja. Devin. Genau, richtig. Und du bist wie alt? Ich bin 35. Devin, 35. Bundesland? Ausgeliehen. Ach, Mensch! Meinst du, wir sind uns schon mal irgendwo begegnet?
2: Kann vielleicht höchstens zufällig am Ostkreuz gewesen sein, wenn ich mal erst um sieben angefangen habe zu arbeiten.
0: Ah, ich steige ja immer am im Ostkreuz um, tatsächlich. <lacht> okay. Ah, ja, das ist cool. Ja. Ähm, ich habe tatsächlich, mh, ich muss mal überlegen, ich sag mal in den Medien ist ja gerade so ähm, Autismus und so weiter ja schon öfters ein Thema. Äh, ich mhm. habe auf Netflix auch neulich eine ne Serie äh, geguckt, äh, wo es auch um zwei äh, Freunde ging, also ähm, ein Mädel und einen Typ und das Mädel war auch autistisch. Ich geb, da gibt es ja wahrscheinlich auch verschiedenste äh, Ausprägungen und das fand ich genau. auch ganz interessant, aber eigentlich bin ich ja relativ äh, unbescholten auf dem, also wie, wie, wie äh, macht sich dein Autismus ähm, äh, in, im Umgang mit dir, äh, also wenn ich dich jetzt kennenlernen würde, wie würde sich das bemerkbar machen?
2: Äh, warte mal, kurz, ich muss mal...
0: <lacht> <Weil> die- <lacht> äh, ich habe
2: gerade noch Halsentzündungen, deswegen oh, hast du denn nicht ganz so...
0: Ja gut, wenn es nicht mehr geht, musst du sagen, dann müssen wir es wann anders fortsetzen.
2: Nee, nee, ist kein Problem. Ähm, ja, nee, also bei mir macht es sich hauptsächlich so bemerkbar, dass ich in der sozialen Interaktion ein paar Schwierigkeiten habe. Wie also, dass ich, hm. also, dass ich zum Beispiel äh, nicht direkt Augenkontakt oder ähnliches herstelle und ähm, die Redeweise bei mir eher monoton ist.
0: Hm. Also
2: ungefähr wie jetzt.
0: Ja, aber monoton, also ich, ich würde jetzt mal, also jetzt gerade... Also, also ein bisschen einschläfernd ja. Mhm. Das und, heißt, so, so Blick, also wenn du jetzt mit der U-Bahn fährst, so der Blickkontakt, wo man miteinander flirtet, das ist bei dir, kommt das gar nicht vor.
2: Genau, richtig. Also ich finde, äh, dass Flirten halt irgendwie so ein bisschen aufgesetzt ist mhm. und ähm, man ja irgendwie auch direkt eigentlich hinter die Fassade schauen will, ja so... Ähm, ich bin selber in Verhaltenstherapie und ähm, ich musste erstmal sowas lernen wie Smalltalk.
0: Ja. Wie, wie also hat sich so Autist- das bei mir bemerkt. Und in, 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 wann wurde das bei dir? Ähm, in welchem Lebensjahr oder in welchem Lebensabschnitt diagnostiziert?
2: Äh, das wurde während meiner zweiten Ausbildung. Ich habe eine Ausbildung zum Erzieher gemacht hier in Berlin.
0: Mhm. Also erst relativ spät, ne?
2: Genau, richtig. Ich war äh, 30. Mhm.
0: Hast du ja keine Tasse Tee jetzt dabei, die du nebenbei mal trinken kannst?
2: Nee, aber ich glaube, ich mache mir vielleicht tatsächlich eine warme Milch mit Honig.
0: Ja, ist doch mal eine gute Idee. Und jetzt nochmal, weil du ja meintest, okay, du bist im autistischen äh, Spektrum äh, und äh, dass du es ähm, Schwierigkeiten damit hast, dass sich alle immer abends daten wollen?
2: Genau, richtig, weil ähm, bei mir ist es jetzt zum Beispiel so, ich versuche, gewisse Routinen einfach einzuhalten und ich bin halt nicht wirklich der Mensch, der abends rausgeht oder abends feiern geht oder sonst irgendwas. Mhm. Und du hattest, ja, du hattest ja auch selber in einigen Podcast-Folgen schon erwähnt, dass du äh, jetzt wirklich abends Leute zu dir eingeladen hattest oder ähnliches über Grindel etc. Mhm. Und ähm, dass einfach tagsüber dieses queere Dating bzw. dieses äh, spule Dating mhm. eigentlich fast gar nicht stattfindet. Also, dass das einfach noch irgendwie so im Verborgenen ist und mhm. natürlich ähm, dann Menschen mit Autismus-Spektrum oder mhm. mit anderen
3: mhm.
2: Erkrankungen, wie zum Beispiel ADHS oder irgendwas, mhm. ähm, beim Dating einfach untergehen mhm.
0: Wenn du wenn du beim, beim Sprechen das S, ne, das ziehst du immer so ein bisschen äh, schärfer, ne? kann das sein? F- fällt, ist das auch äh, Teil von, von deinem ähm, Autismus? Oder vielleicht äh, ist es auch einfach nur das Telefon? Ist mir gerade nur so aufgefallen. Ähm,
2: also, äh, was ziehe ich? Was das S,
0: wenn, 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 wenn dann an einem Wort am Ende ein S ist, dann ist das immer so, dass ich erst dachte, ich hätte was am Kopfhörer. <lacht> ja, Aber, nee, also... Um, ist mir jetzt noch nicht so aufgefallen. Na, dann liegt bestimmt an der Telefonverbindung. Ja, aber wie, wie ist das jetzt für dich? Also gibt es, also jetzt bei der Ausprägung jetzt vom Autismus so irgendeine so Skala, wie, wie stark ausgeprägt dieser Autismus ist? Oder da, wie, wie stellt man das fest? Ist das durch ein Gespräch mit einem Psychologen oder gibt es einen Test, den man macht, wo am Ende dieses Ergebnis rauskommt? Ähm, ja, es gibt natürlich
2: bestimmte Bewertungskriterien. Also inzwischen wird vom Autismus-Spektrum gesprochen. Mhm. Weil es einfach so individuell ist, es gibt äh, so eine Art Selbsttest. Also das ist sozusagen aber nur eine Art Prädiagnostik.
3: Mhm.
2: Aber um letztendlich rauszufinden, ob äh, man Autist ist, muss man schon wirklich einen Psychologen aufsuchen.
0: Mhm. Und ist dir das schwergefallen, äh, wenn du sagst, dass du das mit 30 ähm, wurde das ja diagnostiziert? Hast du dann davor immer also man reflektiert über sich selber, so wie ich über mich selber reflektiere, dass du irgendwie gedacht hast, irgendwas ist bei mir anders als bei anderen, oder?
2: Naja, also sagen wir es so, bei mir war es eigentlich schon immer so, dass ähm, irgendwas anders war. Mhm. Aber ähm, es wurde halt totgeschwiegen, beziehungsweise ähm, es wurde halt gesagt, es verwechselt sich noch.
0: Mhm. Okay. Und ähm, hast du in deinem, also hast du schwule Freunde? Wie ist das für dich, wenn du schwul weggegangen bist? Also wann, mit wie vielen Jahren hattest du dein Outing, wenn ich fragen nach.
2: Also ähm, so ein äußeres Coming out habe ich äh, wirklich nur äh, gegenüber von ein paar Menschen gemacht, weil äh, mein Vater zum Beispiel sehr konservativ eingestellt ist mhm. und äh, für den ist das halt so ein Generationending. Also Also es ist ein Generationending, dass er es zwar sieht, aber es
0: findet nicht statt. Es gibt ja ja einige Fälle, die dann irgendwie so gelagert sind. Mit wie wie vielen Jahren hast du bei dir entdeckt, dass du schwul bist?
2: Also ich bin äh, pansexuell und
0: so, da so muss du jetzt nochmal kurz, du noch mal also kurz sagen. Also pansexuell heißt Ja, weil eben der erste Anrufer, den hast du ja nicht mitbekommen, ich vergesse immer, dass das ja nicht <lacht> li- live verfolgt werden kann. Der meinte, er sei demisexuell. So, jetzt haben wir als nächstes äh, pansexuell. Kannst du das nochmal für, für mich erklären?
2: Also äh, pansexuellen Menschen geht es eigentlich wirklich darum, ähm, dass es ihnen egal ist, ob es männlich, weiblich ja. oder irgendwas dazwischen ist, mhm. Auf jeden Fall äh, kommt das äh, zu solchen Personen dann halt eher auf ähm, Dinge an.
0: Ja, nach, mein, ähm, nach dem Motto man verliebt sich in den Menschen und nicht ins Geschlecht. Genau. <lacht> mhm. und, ähm, und den ersten
2: Kuss hatte mh. ich damals mit äh, 16 tatsächlich, oder? Mh. Ja, 16, 17 Jahren. Mh.
0: Und ähm, wie sieht das bei, mit Beziehungen aus? Äh, bist du in einer Beziehung? Bist du Single? Ähm, ich bin Single,
2: aber ähm, ich versuche äh, teilweise an Beziehungen zu kommen, aber dafür bin ich einfach noch zu verkopft. Mm.
0: Und das ist wahrscheinlich also, bei,
2: also bei, bei mir ist es genau wahrscheinlich wie bei dir mit äh, der Selbstliebe zum Teil.
0: Mm. Also
2: dass einfach die Selbstliebe stimmen muss, äh, ja. bevor man so also wirklich eine Beziehung eingeht.
0: Und hast du auch schon andere? Ähm? <lacht> hey, hey, hey. Hast du schon andere Schwule kennengelernt, die auch im autistischen Spektrum angesiedelt sind oder dort zugeordnet Ähm, werden können?
2: Ja tatsächlich, also ich arbeite ja im ungeblanden Pflegedienst mit Menschen im autismus Spektrum. Das heißt, ich bin als autistischer Autisten Ah. und da habe ich auch schon ein paar kennengelernt, die jetzt tatsächlich auch entweder schwul sind oder bisexuell oder pansexuell. Mhm. Also wirklich durchs komplette queere Spektrum.
0: Okay. Und äh, aber dann hast du ja wahrscheinlich, wenn wenn du im autistischen Spektrum äh, bist äh, und man dir das ja erstmal nicht ansieht, kann es ja dann ja auch sein, dass wenn du dann ganz normal mit anderen Personen interagierst, dass die das auch vielleicht nicht verstehen. Und einfach denken, dass du irgendwie komisch bist oder also wenn sie die Hintergründe nicht, nicht kennen, gehst du dann da genau, offen mit ich. um, wenn du dann jemanden neu kennenlernst oder so, oder wenn du auf einer Dating-Plattform bist, ist das was, was du schon im, im Profil stehen hast, oder wie machst du das?
2: Genau, also es ist so, dass ich äh, angebe, dass ich gleich mit offenen Karten spiele, mhm. weil einfach so ähm, die Berührungsangst mit dem Thema sinkt.
0: Mhm. Nö, ich bin, denke ich,
2: letzten. Ja.
0: Ja. Ähm.
2: Ja, letzten Endes muss man halt gucken, wohin es führt, weil äh, die ganzen Dating-Plattformen sind da auch wirklich ähm, häufig auf Fleischbeschau aus und mhm. ähm, da mal wirklich jemanden äh, kennenzulernen, wo man vorher eine vernünftige Konversation führt, mhm. das ist halt äh, nochmal die Schwierigkeit, weil das größte, also das meiste geht wirklich in Richtung Deep Talk. Mhm. Bei mir und äh, mit Smalltalk kann ich relativ wenig anfangen, weil äh, wie ist das Wetter bei dir, da kann ich hier den Nachrichtenkanal gucken.
0: <lacht> weißt du? Mm, mm. Äh, es gibt jetzt aber keine, ich sag mal so, deutschlandweite äh, Gruppe für ähm, äh, Schwule oder LGBTQ Plus, was auch immer man jetzt noch alles ergänzen muss, äh, aus dem autistischen Spektrum. Da gibt es gar nichts, oder?
2: Äh, nee, also es gibt... Ähm, oder willst du das überhaupt? Eine, oder, oder nee, äh, doch, doch, also ich würde es gerne machen. Hm. Naja, vielleicht. Aber das Problem ist halt, ähm, dass man irgendwie auch die Zeit und die Ressourcen dafür finden muss, weil wenn ich jetzt zum Beispiel, wie jetzt im Pflegedienst in meiner Frühschicht arbeite, hm. dann habe ich halt abends keine Lust mehr, mich an den Rechner zu setzen, weil einfach die Energie nicht mehr stimmt. Hm. Und deswegen wünsche ich mir eigentlich wirklich mehr, dass ähm, Queerless und äh, Gay-Dating vielleicht mal eher tagsüber stattfindet als äh, wirklich nachts oder abends, um halt einfach selber mal das Glück zu haben, äh, vielleicht auch an die richtige Person zu geraten.
0: Mhm. Ja, die Hoffnung teile ich mit dir. <lacht> <lacht> ja, Okay. Naja, also ja, ich hab
2: jetzt. Ähm, ich war zum Beispiel auch einmal im Boiler und dann mhm. äh, mitten in der Woche,
3: mhm.
2: aber ähm, ich habe keine vernünftige Konversation hingekriegt, weil äh, die alle einfach so fixiert waren, mhm. ähm, dass mir das schon fast äh, relativ unangenehm war, überhaupt jemanden anzusprechen.
0: Mhm. Ich weiß nicht, also nicht ob
2: es einfach am Tag lag oder.
0: Ähm, mhm. Ich glaube, das ist eh mal relativ äh, unterschiedlich. Ich habe ja selber noch nie, ich war ja noch nie beim äh, beim Speeddating oder so, ne? Hast du sowas schon mal gemacht? Nee, Speeddating habe ich tatsächlich noch nicht gemacht, aber ich finde es mal lustig. Ich weiß doch gar nicht, ob das sowas aktuell in Berlin überhaupt angeboten wird. Ich hatte ja mal ganz früher mal die Idee, äh, so ähm, etwas zu gründen, das hieß in meinem Konzept Offline-Kontakt, äh, quasi nur Angebote, wo man Leute jenseits von Online-Dating-Plattformen in, im Realen halt kennenlernen.
2: Ja, das das, halt, das
0: wäre natürlich auch eine coole Idee. Das habe ich aber irgendwann verworfen. Naja, vielleicht gibt es ja mal irgendwann das Gay-Overspeed-Dating-Event in Berlin. Und man weiß ja nie.
2: <lacht> ja gut, das Einzige, was äh, so an Speed-Dating angeboten wird, ist tatsächlich, ähm, man würde in so eine Gruppe mit äh, sechs oder sieben Leuten in zwei, drei verschiedene Restaurants geschickt. Und dass daraus, äh, daraus dann höchstens neue Kontakte, wie Freundschaften entsteht oder so, aber... Mhm. So im Sinne von Speed Dating, im äh, wirklichen Dating-Sinn. Oder gibt es tatsächlich hier gar nicht?
0: Ja, oder es es gibt ja auch äh, verschiedene Schule, Vereine ja auch, ne? Also, wo man irgendwie sich zum Sport trifft oder hier die, ähm, ich war ja mal, als ich äh, arbeitslos geworden bin, bei so einer psychologischen Erstberatung, ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt die AIDS-Hilfe war. Also es gibt ja, also wenn man wirklich halt möchte ne, oder in den Austausch geht und neue Kontakte finden möchte, dann gibt es ja schon so ein paar Anlaufstellen, wo man dann am Sonntagnachmittag äh, haben sich dann wirklich, ich, ich war einmal äh, quasi dabei, weil ich dann mein Gespräch hatte und dann habe ich halt gewartet und dann gab es halt in dem großen äh, Saal dann so quasi, hört sich jetzt ein bisschen so Altbacken an, aber Kaffee und Kuchen, aber das war schon ein wilder Mix zwischen halt älteren, jüngeren äh, Flüchtlingen, Migranten, ähm, und das fand ich eigentlich, muss ich sagen, fand ich das eigentlich ganz ähm, herzerwärmend. Also es gibt ja manchmal mehr, als man so denkt.
2: Ja, das stimmt. Also, ähm, also wenn man, also die Sache ist halt, ähm, Autisten haben Gefühle, ja. aber sie können sie schwer zeigen.
0: Ja, wo, wobei, jetzt, äh, da ja die genau, Frage ist, das, ist,
2: hm. das ist halt das Problem, was äh, auch nochmal erschwerend dann hinzukommt.
0: Und dann gibt es ja jene Menschen, die nicht im autistischen Spektrum sind und trotzdem auch keine Gefühle zeigen können.
2: Das stimmt auch wieder.
0: Ja, Weil ich frage mich ja eh mal, äh, es gibt ja für alles eine Bezeichnung ne? und für alles irgendwie mittlerweile eine Diagnose. Und dann frage frag ich mich ja ab wann ist es denn quasi jenseits einer gewissen Norm, was man dann diagnostizieren muss oder wann ist es auch zu viel von irgendwelchen Diagnosen? Hast du dich äh, erleichtert geführt, als du Diagnose bekommen hast, dass du im autistischen Spektrum bist? Also war das für dich irgendwie so? Ach, dann weiß ich jetzt wenigstens, was es ist äh, und dann kann ich ja.
2: Also es, äh, genau. Also bei mir war es so, dass äh, der Leidensdruck halt dementsprechend war und äh, weil davon auch ein bisschen so der Erfolg meiner Ausbildung abhing und hm. dementsprechend äh, habe ich mich halt gefreut. Ja. Weil es eben auch äh, endlich mal zur Sprache kam, nach über 30 Jahren ja. äh, waren
0: Und du meinst. Du bist die Sache
2: ist, dass ich vorher äh, mit ADHS oder ähnlichem diagnostiziert wurde und mhm. als Kind dann auf Ritalin gesetzt wurde. Und mhm. äh, ja, mhm. hat natürlich nur bedingt geholfen, weil ich Kopfschmerzen und alles bekommen habe. Mhm. Also, das heißt, ich bin eins der 90er Kinder, was sich sozusagen ein bisschen so also dieser Modediagnose ADS, ADHS stellen musste.
0: Hm. Hm. Mir ist gerade, äh, ich bin ja leider Gott, also in meinem Podcast ja auch äh, bekannt dafür, dass ich manchmal mit den Themen springe. Jetzt ist mir gerade eingefallen, nachdem ich dir aufmerksam zugehört habe, dass ich dem letzten ersten Anrufer gar keine frohe Weihnachten gewünscht habe, <lacht> <lacht> als wir äh, aufgelegt haben. Das darf mir bei dir auf keinen Fall passieren. Das muss ich mir zu Sei jetzt schon mal vorgemerkt. Äh, alles hat, klar. Hat, hat es sich große Überwindung gekostet, hier anzurufen eigentlich?
2: Äh, nö, ich habe mich ganz ehrlich gefreut, weil ich habe selber eigentlich auch mal überlegt, irgendwann eine Postcard äh, Postcard. Post- <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, mach doch!
2: <lacht> Podcast aufzunehmen, aber ich habe halt noch nicht die Technik und alles drum und dran, aber hm. sobald ich die habe, ähm, könnte man das ganze Jahr mal in Angriff nehmen.
0: Ja, ich meine, mittlerweile braucht man ja eigentlich ja nur ein man kann ja sogar nur mit dem Handy theoretisch das ja auch machen, man muss ja nicht direkt mit dem etwas professionelleren Equipment starten, dann kannst du ja erstmal gucken, ob es dir Spaß macht oder nicht. No. Ja. Äh, also auf Fall jeden
2: Fall würde ich dich wahrscheinlich als Interviewpartner einladen, nennen sie es einmal.
0: Ja, da können wir dann drüber äh, verhandeln. Äh, Hattest du schon eine Beziehung? Habe ich das schon gefragt, ob du schon eine Beziehung hattest oder eine Beziehung? Du bist jetzt Single, ne? sonst würdest du ja nicht darüber beklagen, dass man niemanden äh, im Tageslicht als Date äh, zum ja. Date bekommt. ne?
2: Genau, also ich hatte, ähm, äh, wenn dann zwischendurch mal ähm, so, äh, sagen wir, Liaisons. also ähm, Affäre. Ja, kleinere Sachen. Ja. Aber so die große Beziehung, also ich hatte mit zwei, äh, mit einer Frau tatsächlich eine Beziehung und äh, so eine beste Freundschaft plus mit äh, einem Mädel. Aber ähm, irgendwann habe ich halt gemerkt, also irgendwann habe ich halt gemerkt, nachdem ich jetzt nach Berlin gezogen bin, äh, dass mich halt das männliche Geschlecht doch auch schon reizt. Und äh, da bin ich dann. wirklich so mit den ersten Cruising-Erfahrungen äh, mm. da gewesen. Mm.
0: Naja. Der Devin. 35. Mhm. Pansexuell und im autistischen Spektrum. Äh, zu Hause, kann man das so sagen. Ähm, genau. Ich habe das eben schon zu deinem Vorgänger äh, gesagt. Ähm, auf, der, auf der einen Seite würde ich ja mich noch gerne weiter unterhalten, auf der anderen Seite bin ich ja echt gespannt, ob noch eine dritte Person anruft. <lacht> Ja,
2: also ich muss jetzt auch eh gleich ins Bett, ich muss immer 4.50 Uhr aufstehen.
0: Na dann, ja, oh, das ist natürlich echt eine frühe Zeit. Na, ich bin mal gespannt, ob wir uns auf jeden Fall irgendwann mal am Ostkreuz äh, äh, zufälligerweise äh, sehen. Äh, falls oh. du mich erkennst, ja sag gerne Bescheid. Ähm, jetzt bin ich an dem Punkt, wo ich wirklich sagen kann, ich wünsche dir frohe Weihnachten.
2: Ich wünsche dir auch noch ein frohes Fest. Und ja, und einen guten Rutsch
0: sowieso. Ähm, die Folge heute wird ja dann am Sonntag. Ähm, das, äh, die letzte Episode der sechsten Staffel sein. Ne? Und du dann der zweite Anrufer in dieser. Dann bin ich ja
2: relativ weit vorne.
0: Ja, das stimmt, auf dem zweiten Platz. Ja. Ja. Mhm. Nee, aber vielen Dank nochmal, dass du angerufen hast und äh, mit dir über ähm, deine Pansexualität, wobei es ja primär äh, um deinen Autismus ging. Ja. Genau. Vielen Dank. Äh, komm gut ins Bett, schöne Träume und so. Dankeschön. schön. Die also, auch tschö, tschö. Tschüss. So, das war tatsächlich äh, nach einer halben Stunde schon der zweite Anrufer. Ich wünsche mir jetzt fast schon, dass ich jetzt so ein bisschen Zeit habe, ähm, nochmal grundsätzlich zu euch zu sprechen, bevor jetzt hier der Nächste anruft. Ich meine, ich wäre auch schade, wenn niemand mehr anruft. Also, es geht schon wieder los. Wir sind jetzt schon mittendrin äh, in der Live-Call-In-Show. Es ist ähm, Dienstag, der 19. Dezember und ihr hört diese Episode das Staffelfinale äh, am Sonntag an Heiligabend. und Das ist eine Live-Call-In-Show. Das heißt, ich habe vorher ähm, auf Instagram in der Story äh, mitgeteilt, äh, schon seit einigen Tagen, dass heute der Tag der Tage ist, wo ihr mich anrufen könnt, um mit mir jetzt über eure Themen zu sprechen oder um Tadel, Kritik loszuwerden. Und ich bin mega happy schon mal, dass jetzt ähm, zwei Personen schon sich gemeldet haben und angerufen haben. Äh, Und äh, ich hoffe, es äh, sind nicht die letzten (lacht) beiden Anrufer gewesen. Ähm, Ich habe dazugelernt, demisexuell, das habe ich vorher wirklich noch nie jemals gehört. Ähm, Deswegen dachte ich mir, ich bin mal so frei und gebe mal ein demisexuell. dann lese ich uns mal kurz ähm, die Definition vor. Demisexualität ist eine sexuelle Orientierung, die sich zwischen Allosexualität und Asexualität verorten lässt. Allosexualität habe ich noch nie gehört. Demisexuelle Menschen fühlen sich nur dann zu einer anderen Person körperlich sexuell hingezogen, wenn sie eine langfristige emotionale Bindung zu dieser Person aufgebaut haben. Das ist krass, ne? Wenn wir also alle demisexuell wären, könnte Grindr dicht machen. <lacht> Da könnte auch der Boiler dicht machen. Da könnten alle alle, äh, sexpositiven Partys ähm, ihr Konzept über Bord werfen, weil ja niemand Interesse hätte, mit einer anderen fremden Person anonym sexuell aktiv zu werden. Also das fand ich jetzt echt schon interessant. Pansexuell, das war mir geläufig. Ich meine, das haben alle ja schon irgendwie gehört. Ähm, Währenddessen wir auf den nächsten Anrufer warten, lese ich auch hier nochmal kurz die Definition vor. Pansexualität bezeichnet eine sexuelle Orientierung, bei der Personen in ihrem Begehren keine Vorauswahl nach Geschlecht oder Geschlechtsidentität treffen. So, Ich finde, da haben wir doch jetzt alle schon mal was gelernt. Zumindest die haben was gelernt, denen der Begriff nichts gesagt hat. So, ungewohntes Bild. Es ruft gerade niemand an. Das würde ich... Zu, äh, zum Anlass nehmen, mit euch nochmal kurz zu besprechen, wie das weiterging mit den beiden Herrschaften aus Episode 14. Äh, da habe ich ja relativ aufgeregt von berichtet und äh, als ich aus dem Schwimmbad kam und diese beiden Erlebnisse, den Doppelwumms erlebt habe, habe ich unmittelbar danach ja das Erlebte mit euch geteilt. und Da war ich wirklich noch äh, ziemlich euphorisch, was auch man auch daran bemerkte, dass ähm, ich ständig mit einem Schlüssel oder irgendeinem Gegenstand immer so auf den Tisch gehauen habe. Ich wollte mich dafür nochmal entschuldigen, dass das so passiert ist. Das hatte ich gar nicht äh, vor. Äh, Genau, wie ist es damit weitergegangen? Also mit der einen Person, äh, ich weiß gar nicht mehr die Namen, ich glaube der eine hieß äh, Lukas und den zweiten Namen habe ich irgendwie vergessen. Ähm, Auf jeden Fall habe ich mit der ersten Person, von der ich erzählte, mit der habe ich am gleichen Abend ja noch telefoniert, nachdem ich den Podcast aufgenommen hatte. Und die hatten vielleicht so eine halbe Stunde, eine Stunde telefoniert und danach noch ein bisschen geschrieben. Am nächsten Tag habe ich dann am Abend nochmal geschrieben, so aus Spaß, äh, hi Baby. ne? Also, weil wir uns ja auch so aus Spaß in dieser Richtung so unterhalten haben. Und dann hat der junge Herr äh, mir einfach geschrieben, dass ähm, ich ihm ein bisschen zu aufdringlich sei. Ich so, okay. Und äh, dann habe ich mich auch nicht mehr gemeldet der Zug ist abgefahren, wo, wo ich drüber wirklich ein bisschen enttäuscht war, war über den Triathleten, mit dem ich mich ja bestimmt 10 Minuten unterhalten habe, dem ich noch die Visitenkarte zum Gay Over Podcast gegeben habe und der gesagt hat, er hört safe rein und er gibt mir per DM, Direct Message, Feedback. So. Ähm, jetzt wundert es mich, dass das äh, Gay Over Phone noch nicht wieder geklingelt hat. Äh, dann mache ich das doch einfach mal so, gehe ich doch noch mal einmal hier live auf Instagram und lasse die Leute wissen, dass das Gay Overphone wieder auf ist. Äh, das Laden der dort länger oder warte bitte, warte, versuche es später noch mal. Ich konnte jetzt gerade nicht live gehen, was soll denn der Kack? Live! So. Ach, man muss hier noch drauf drücken. Ich gehe zum meinem zweiten Mal in meinem Leben äh, live. Ähm, wir teilen deinen Followern mit, dass du ein Live-Video gestartet hast. Das ist schon aufregend. Ich war ja eben schon mal kurz live. Ja? Ich habe ja eigentlich zwei Kameras, die mitlaufen. Die zweite Kamera, da war natürlich direkt erstmal die Speicherkarte voll. Die konnte ich natürlich währenddessen ähm, nicht, nicht austauschen. Das heißt, ich nehme nur mit einer Kamera auf. Einen wunderschönen guten Abend, ihr Lieben. Bei äh, Instagram bin ich gerade nochmal live gegangen. Es läuft die Aufzeichnung der Live-Call-In-Show. Und ich habe gerade schon zwei Anrufer gehabt. Bin jetzt nochmal live hier hingekommen, äh, weil die Leitung wieder frei ist. Ne? Also, ähm, der Architekturpapst. Doch, <lacht> ich habe mit zwei Personen gesprochen. Äh, und die Leitung ist jetzt frei. Deswegen bin ich nochmal live gekommen. Ihr könnt mich anrufen um mit mir über euer Thema zu sprechen... und diese Episode kommt dann am Sonntag... und ich tippe jetzt hier nochmal die Telefonnummer... und ruft mich an... unter dieser Nummer... ich werde die jetzt nochmal kurz fixieren... also... gerade läuft die Aufzeichnung der Live-Call-In-Show... die letzte Episode der sechsten Staffel... ihr könnt mich jetzt auf diesen Gay-Overphone anrufen... die Leitung ist gerade frei... Ihr könnt mir Feedback geben zu meinem Podcast, ihr könnt mit mir über euer Wunschthema sprechen. Es gibt keine Themenvorgabe. Äh, Fasst euch ans Herz, seid mutig und ruft mich an. Ich kann vielleicht schon mal hier äh, kurz mitteilen, jetzt hier im Live bei Insta, äh, die ersten zwei Anrufe, es ging um zwei Themen. Das erste Thema war Demisexualität. Die Person war demisexuell, habe ich vorher noch nie gehört, habe ich gelernt, was das ist. Und wenn ihr auch wissen wollt, was das ist, hört am Sonntag rein. Der zweite Anrufer war ebenfalls mega interessant. Dort ging es um das Thema, ähm, als Schwuler im autistischen Spektrum anwesend zu sein oder zugehörig zu sein. Also zwei mega interessante, äh, erst, zwei mega interessante erste Gespräche. Und äh, die Leitung, die, ihr Lieben, ist auf. Der Architekturpapst. Ne? Ich rufe dich jetzt nochmal auf, mich anzurufen, weil die Leitung gerade frei ist. So, Und ich gehe jetzt auch wieder aus dem Live raus, um jetzt quasi weiter mit meiner 15. Episode fortzufahren. Ich habe gerade nochmal erzählt, wie es weiterging mit dem Doppelwumms. Also, nochmal ganz kurz, wenn ich mich nochmal zum Instagram Live an die richten darf. Ruft mich an unter der Nummer, die jetzt angepinnt ist. Äh, sprecht mit mir. Ruft mich an. Zähl auf euch. So. Ich bin jetzt wieder äh, rausgegangen. So. Äh, und äh, ich warte jetzt darauf, dass jemand anruft. Und wir gehen jetzt nochmal weiter. Also. Die eine Person von Doppelwumms Episode 14. Ähm, ich glaube, die hat mich abserviert, äh, weil ich zu aufdringlich war. Der Triathlet hat sich noch nicht gemeldet. Und mit dem würde ich ja wirklich sehr, 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 sehr gerne. Äh, mh, hätte ich mich schon gerne verabredet. Und ähm, ich habe mir heute, äh, ich habe vor einigen Tagen eine Bestellung getätigt. Äh, und noch nochmal ein paar Outfits. Achso. Oh, das war jetzt peinlich. Okay, ähm, Okay. Ah, alles klar. Nee, ich dachte gerade, äh, die Person, ne, äh, die ich eben nannte, das hat sich jetzt gerade geklärt. Also, jetzt ist natürlich dieser Moment da, den ich eigentlich äh, gescheut habe, dass äh, keine Person anruft, äh, deswegen würde ich sagen, äh, ich rufe jetzt einfach mal jemanden an. Ähm, ich rufe einfach mal den Michael an. Kann natürlich sein, dass er jetzt nicht dran geht. Hallo? Michael!
3: Ja, mal.
0: <lacht> du, ich habe gerade die äh, Situation, dass ähm, in, meinem, äh, in meiner Live-Call-In-Show durfte ich schon mit zwei äh, Zuhörenden sprechen. Ne? Ja. Und jetzt gerade ist Funkenstille. Dann dachte ich mich, ruf mal dich kurz an und frag, was das Gebäck macht.
3: Oh, ist gerade fertig. Gerade fertig und ich habe eine neue Erfindung gemacht. Dieses Hörnchengebiege hat mich, hat mich so abgenervt. Ich habe die jetzt einfach, äh, ich habe die einfach eine ne, gerade Rolle gemacht und habe die Rolle dann so in Abschnitten ge- geschnitten.
0: Also was, was, backst, backst was backst du jetzt gerade? Was backst du jetzt gerade?
3: Das waren Vanillekipferl.
0: Ah, jetzt habe ich eben und nicht die, verstanden. Und,
3: die, und die, die biegt man ja zu einem Hörnchen dann. Ah. Das hat so ewig gedauert und jetzt habe ich einfach, habe ich mir das gespart und habe die einfach äh, so eine längste so Wurst ausgerollt, so eine dünne Wurst und habe die dann einfach. Einfach abgeschnitten immer so in Abschnitt. <lacht> Mensch, du wunderbar. Dann haltet
0: die Mensch, du bist ja echt ein Kreativer. Äh, ja, du, du bist jetzt live, ja. du, bist, du bist jetzt quasi live in meine Episode gelandet, ne? Ist ja. Oh.
3: <lacht> je. Und jetzt esse ich gerade ja Pellkartoffeln mit Quark und Leinöl. Oh, herrlich. Ich <lacht> hab voll, voll den Küchentag heute hier.
0: Na, ist doch super. Dann, äh, ja, ein, ein, ein Plädoyer auf äh, Backen und Kochen und Essen. Ja, Passt ja jetzt, jetzt zur Weihnachtszeit. Ich will dich jetzt auch nicht ja. länger stören, wir müssen die Leitung ja. wieder frei ja. halten. Ja. Ja. Also, ja. Schönen Abend noch.
3: Ja, Marco, ne? bis übermorgen.
0: Ich bin Grey Young. Ach,
3: so, Grey Young.
0: <lacht> ja, Der Mann mit den vielen Namen. Also ich wünsche dir was, tschö. Ja, tschüss, dann lieber tschüss. Das war der Michael. Ähm, interessanterweise, ich weiß nicht, wer die, das Pärchengeflüster gehört hat, es gab mal ein Pärchengeflüster mit ähm, Michael und Arne. Und äh, das war der Michael aus diesem Pärchengeflüster. Das war nicht die sechste Staffel, das war die fünfte oder die vierte Staffel. Ich komme selber nicht mehr mit. Ähm, Also, ich bin jetzt erstmal dankbar, dass ich mit zwei Personen schon sprechen durfte. Äh, Idealerweise, ich glaube, sowas muss auch erstmal ein paar Mal äh, laufen. Dass die Leute, ihr, ihr da draußen, die Zuhörenden wissen, dass sie anrufen können... Und dass es auch nicht äh, schlimm ist. Das muss ich erstmal durchsetzen. Ich muss mir einfach mal selber Mut machen. So Und ich wollte jetzt nur noch eine Sache nochmal mit euch ähm, teilen. Und zwar, was am Samstag passiert ist. Äh, Also ich hatte am Freitag Weihnachtsfeier von meinem Job aus. Und äh, die ging schon um, ich glaube um 18 Uhr los. Und es war, wann bin ich nach Hause? Um 12 oder so, Mitternacht bin ich nach Hause, beziehungsweise habe ich eine Arbeitskollege nach Hause gebracht. Und äh, dann, ich war schon so gut dabei und dachte mir, Mensch, ne, den Rücken merkst du auch nicht, weil ich so leicht angedüdelt war. dachte ich mir, okay, wer ist denn Boiler? Ne? Bin ich in den Boiler gefahren äh, und ähm, habe dort äh, einen wirklich sehr reizenden, liebenswerten Franzosen kennengelernt, der Tänzer ist. Und der ist so eins, 1,74 groß geworden, hatte so eine krasse Tänzerfigur, das heißt Oberkörper schlankdratig, aber krasse Beine, wunderschönen Hintern, schöne grüne Augen, ein Schnäuzer wie ich, äh, gepflegtes Erscheinungsbild, äh, schöne Zähne und ähm, der ist mir relativ schnell aufgefallen äh, und dann sind wir ins Separé gegangen und haben uns zurückgezogen. Und das haben wir, pf, weiß nicht, wie lange waren wir da drin, 40, 45 Minuten. Äh, und wir haben das dann zum Abschluss gebracht. Ja, also ich bin befriedigt äh, aus der Kabine gegangen und dann hatte ich ihn gefragt, ob er denn mit mir oben vielleicht was trinken will. Da meinte er, nee, er wäre gerade erst gekommen. Ähm, also er ist auch in der Kabine nicht gekommen äh, und er wollte noch sich ein bisschen irgendwie umschauen. So, dann bin ich nach oben gegangen, habe nur kurz was getrunken und dachte ich mir, okay, ich gucke mal, wo er ist. So. Ähm, Wohl wissen, dass ich ja im Boiler bin, ja, in einer schulen Sauna, wo Leute, Personen, die sie ja aufsuchen, um ihre Sexualität auszuleben. Da dachte ich mir, okay, ich gehe mal durchs Dampfbad und da dachte ich mir so, ah, da ist er ja. Und dann war es so, dass ich ein bisschen geschockt war, also mich verletzt gefühlt habe, als ich kurz hinblickte und miterleben durfte oder miterleben musste wie er von einer anderen Person genommen wurde, auf gut Deutsch gesagt. Und ja, ich dachte, erst ist er es wirklich, habe mich nochmal versichert und dann bin ich halt rausgegangen, dachte ich mir, oh krass, irgendwie verletzt mich das in diesem Moment. Und ähm, ja, habe mir dann noch ein zweites Getränk geholt, bin wieder runtergekommen und da hatte er gerade geduscht und ist in den Pool gegangen und dann dachte ich mir so, ach der ist eigentlich unabhängig davon, das ist ja sein Recht, wir sind ja nicht zusammen, der kann ja machen, was er will, auch wenn das jetzt meine Romantik ein bisschen zerstört hat, dass er nachdem wir Sex hatten, er dann quasi in Dampfbad sich hat begatten lassen, dachte ich mir, okay, ich springe mal über meinen Schatten und gehe zu ihm in den Pool und dann saßen wir voreinander, so zwei Meter haben uns getrennt und haben uns dann nochmal angeschaut und wir haben dann beide gegrinst und dann er meinen Fuß genommen, den ich so zu ihm streckte unter Wasser und dann irgendwann hat er mich zu sich rangeholt und kurzum das Ende vom Lied ist, dass wir bestimmt eine halbe Stunde in dem Pool äh, wild, mal weniger wild mal zärtlich, mal äh, animalisch rumgeknutscht haben dann sind wir aus dem Pool raus haben uns noch mal abgeduscht und sind nochmal in die Kabine gegangen und äh, haben es dann noch mal gemacht und sind dann beide befriedigt zum Höhepunkt gekommen dann war es mittlerweile, ich glaube, weiß ich nicht, halb vier, Viertel nach vier, so ungefähr, morgens. Und ähm, wir haben dann gemeinsam uns äh, dann angezogen und haben gemeinsam den Boiler verlassen. Ähm, haben dann draußen auch nochmal rumgeknutscht, äh, haben dann. Äh, er wollte mit dem Bus zu seinem, zu seiner Bleibe, der wohnte bei einem Freund, wo er auch geschlafen hat. Und ähm, Ja, dann mussten wir halt noch so 10, 15 Minuten auf dem Bus warten und haben wirklich so aus meiner Sicht mega romantisch an der Bushaltestelle immer mal wieder rumgeknutscht und ein bisschen äh, ja, uns gegenseitig so, also wir hatten eine tolle Zeit. Nur so ein paar Witze gemacht, uns ein bisschen unterhalten. Dann hat er auch nach meiner Nummer gefragt. Ähm, Und er war auch kurz davor, dass er mit zu mir gekommen wäre, aber er musste in fünf Stunden wieder aufstehen und zu einem Workshop. Und ja, am Ende bin ich halt dann kam der Bus, ich bin in den Bus einfach eingestiegen, weil ich dachte, okay, kann ich mal gucken, vielleicht liegt das ja auf dem Weg, wo der Bus hinfährt und dann waren wir alleine in dem Bus und ähm, haben im Bus nochmal geknutscht, also nur der Busfahrer und wir beide in dem Bus und ähm, saßen dann quasi wie so ein Pärchen äh, dann auf diesen Zweisitzer, äh, umarmt und so 15 Minuten später waren wir dann dort, sind aus dem Bus ausgestiegen und dann habe ich mir einen Uber gerufen und wollte dann zu mir nach Hause. Dann haben wir dann nochmal rumgeknutscht, dann haben wir uns verabschiedet und er ging seines Weges. Und als er dann zehn Meter entfernt war oder fünf, habe ich gesagt, ey, komm dann nochmal kurz. <lacht> da ist er wieder zurückgekommen und wir haben nochmal geknutscht. Das war ja an dem Freitag, in der Nacht von Freitag auf Samstag. An dem Samstag war er in dem Workshop und abends zum Essen verabredet und ich war auch abends zum Essen verabredet. Und er ist dann ähm, nach dem Essen in den Club gegangen, was ich an seiner Stelle auch getan hätte. Ich war zu Hause, ich habe dir nur geschrieben, du, äh, ne, enjoy the clapping to the fullest, äh, wenn dir danach, danach ist, mich zu sehen, komm einfach vorbei. Dann mein, da er, hat er ein Herz für den Kommentar gegeben und hat äh, adorable geschrieben. Und dann habe ich noch äh, ein Emoji gesetzt, wo man so die Arme ausstreckt. Und ich wusste, dass er an dem Sonntag äh, wieder Workshops hat und er am Montag zurückfliegt. Aber er hat dann, und das ist halt wieder der Punkt, der mich so ein bisschen traurig stimmt, er hat dann tatsächlich nicht mehr, sich nicht mehr gemeldet und nicht mehr geschrieben. Er ist wahrscheinlich jetzt schon wieder zurück in Frankreich und ich habe noch keine Nachricht von ihm erhalten, was ich persönlich schon ein bisschen schade finde. Äh, sehr schade finde. Ähm, Und das war jetzt so mein letztes ähm, Erlebnis. Ähm, Jetzt lese ich gerade parallel noch jemand. Äh, Dann schreibe ich den nochmal. Okay, den schreibe ich jetzt nochmal an, dass der sich bitte meldet. Die Leitung ist frei. (lacht) So, und das wiederum dieses Erlebnis, weil ich habe wirklich gehofft, dass er sich meldet, weil es einfach mit dem Knutschen und mit dem Körperlichen, ich weiß, ihr habt das schon ein paar Mal erlebt, ihr habt mir das, ihr habt mir zugehört, wenn ich darüber gesprochen habe, äh, es wiederholt sich halt so ein bisschen, aber da hatte ich wirklich gedacht, Mensch, vielleicht ist das ja mal eine andere Geschichte, die so ihren Anfang nimmt und bin schon ein bisschen, bisschen traurig, dass ähm, diese Person sich nicht gemeldet hat. Und dann kommen wir wieder zu dem Thema, dass man nichts groß erwarten sollte wenn man im Boiler äh, sich körperlich näher kommt. Ich überprüfe immer die ganze Zeit, ob ich mich noch gesund fühle, weil bei mir auf der Arbeit äh, der eine oder andere sich mit Corona angesteckt hat. Ich habe das Gefühl, dass sowieso gefühlt jeder zweite krank ist äh, und fast jeder dritte Corona äh, erkrankt ist. Nicht, dass mir dieses Schicksal äh, auch noch einholt. Ähm, nichtsdestotrotz muss ich ja sagen, dass wir jetzt für Episode 15 dem Staffelfinale ja schon jetzt fast eine Stunde sprechen. Was bedeutet, dass ich zwangsläufig ja nicht noch einen dritten Anrufer in Empfang nehmen muss. Und ich finde, wir haben das jetzt echt gut hinbekommen. Wir hatten zwei spontane Anrufer, die äh, uns ihre Geschichte erzählt haben. Und das finde, das waren echt spannende äh, Geschichten, spannende Eindrücke, die ich da mitgenommen habe daraus. Und ich habe auf jeden Fall Bock eine weitere Call-In-Show in Staffel 7 zu machen. Ihr habt mich auch schon gefragt, wie sieht es denn aus? Machst du im Januar Pause? Geht es im Januar mit Staffel 7 unmittelbar weiter? Ich werde mir über Weihnachten dazu Gedanken machen. De facto, ich kann es heute einfach noch nicht sagen. Ich muss sagen, ich, hab jetzt, ich bin ja so ein leichter Hypochonder, ihr wisstet. Ich merke so ein bisschen Halskratzen. Und dabei wollte ich doch jetzt am ähm, Donnerstag äh, ordentlich auf die Pauke hauen. Ich wollte vielleicht zur Chantal gehen oder in die Möbel Olfe. Und ich hatte eigentlich vor, am Freitag eventuell ins Kitty zu gehen. Also muss ich erstmal gucken, ob wir auch, auch wirklich gesund bleiben. So, ich gucke jetzt nochmal auf mein Handy. Ob jetzt die Person, von der ich gerade sprach, ob die mir vielleicht mal geschrieben hat. Wahrscheinlich äh, nicht. Ähm, nee, da hat niemand geschrieben. Das heißt, ich jetzt für mich, muss sagen, war jetzt mit ähm, der Live-Call-In-Show, auch wenn nur zwei äh, zugehört haben, doch dann sehr zufrieden und kann nur jeden ermutigen, wenn ich mal wieder die nächste Call-In-Show mache, ruft mich gerne an. Ja, mit meinem Rücken, das ist echt ärgerlich. Ich habe ja einmal groß verlauten lassen, dass ich jetzt geheilt bin, nachdem ich aus Thailand wiedergekommen bin. Ich kann heute sagen, geheilt bin ich schon mal irgendwie nicht. Es zwickt nämlich wieder ordentlich. Also, ihr Lieben, das war jetzt tatsächlich das Staffelfinale. Ja? Ähm, Episode 15, Staffel 6 ist jetzt Geschichte. It's a rap, wie man so schön sagt. Es wird ganz bestimmt eine siebte Staffel geben. Ganz bestimmt. Wann sie startet, das teile ich euch auf Instagram mit. Folgt mir gerne auf Instagram, einfach nach Gay Over Podcast suchen oder nach Gray Young. Ähm, Und wenn euch diese Episode gefallen hat, wenn euch mein Podcast gefallen hat, schreibt gerne eine Rezension. Dort, wo ihr diesen Podcast hört, teilt die Folge auch gerne mit euren Verwandten, Bekannten, Freunden, Verwandten, Arbeitskollegen. Und ähm, ja, ich sage danke für eine tolle, grandiose sechste Staffel mit wirklich interessanten, einmaligen Momenten, mit ähm, tollen weiteren Episoden in der Rubrik Getroffen. Ich glaube, rückblickend mit einem Pärchengeflüster der ganz besonderen Art. Damit sind wir Staffel 6 gestartet mit Adina und David. Äh, und Gay fällt mir jetzt der Tim Tim Linat ein äh, und noch einige mehr. Es war einfach eine grandiose sechste Staffel. Ich habe das Gefühl, es wird immer besser. Und ich habe, und so viel kann ich noch verraten zum Abschluss, für die nächste Staffel äh, schon wieder einiges in Planung und in Petto. Äh, Gerade was das Thema Gay anbelangt. Und ich äh, wollte euch fragen, gebt mir doch Feedback dazu. Meine Idee ist, ein weiteres äh, Unterformat einzuführen, Blind Date. Ich lade in diesem Format Personen ein, die ich noch nie v- zuvor gesprochen habe, die ich nicht kenne, die ich auf Instagram sehe und die bitte ich zum Gespräch. Und ich weiß wirklich nichts von der Person. Und deswegen Blind Date. Das wird das, die Neuerung sein, die sich zu den altbewährten Rubriken zugesellt, zuges- äh, ähm, in Staffel. 7. Also, habt eine wunderschöne Weihnacht. Kommt mir gut und sicher ins neue Jahr. Ähm, macht euch nicht so viele Vorsätze. Ähm, lebt euer Leben so, wie ihr es leben wollt. Und bleibt vor allem eins, gesund. Wir sehen uns und hören uns in 2024 zur Staffel 7. Einen dicken Knutscher aus der Hauptstadt. Euer Gray. Das war Gay Over. Ich freue mich auf dein Feedback zu dieser Episode und danke dir fürs Lauschen. Teile diese Folge gerne mit deinen Freunden, bleib gesund und munter und hoffentlich bis zum nächsten Mal.